sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Iya, yeah, 106 Hardline Radio, your family station Shalom, selamat malam Hardliner Apa kabar Anda di malam hari ini? Dari Jumat, tanggal 27 November 2020 Saya Aji Prastia akan menemani Anda Selama satu jam ke depan di program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Nah, topik malam hari ini menarik Hardliner Kita akan membahas ya uh, Tentang larut Tapi bukan hanyut Dan sudah tergabung seorang narasumber Yaitu Bapak Ricardo Frederico Sijaila SHMTH Seorang staf pelayanan Siswa Perkantas Jakarta Selamat malam Pak Ricardo Selamat malam Saudara Aji dan Saudara Ada para pendengar dimanapun berada Ya apa kabar Pak Ricardo Baik, Sehat-sehat ya Sehat, sehat. <laughs> Oke Pak Ricardo Topik malam hari ini keren nih kayaknya Larut tapi bukan hanyut Wah Nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Ricardo sebagai narasumber di malam hari ini Tapi sebelum kita mulai perbincangan kita di malam ini eh, Silahkan Pak Ricardo untuk pimpin kita dalam doa Kita arahkan hati kepada Tuhan Ya Bapak kami berdoa supaya Tuhan hadir Dimanapun kami berada Khususnya ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Kiranya Allah Roh Kudus berkenan untuk mengajar kami Menolong kami untuk kami bukan saja mengerti Kami mampu untuk Mengaplikasikannya dalam hidup kami Sebagai orang-orang beriman Di tengah-tengah dunia Darlah kami Tuhan, kami siap mendengar Demi nama Yesus, firman yang menjadi manusia itu Kami sudah berdoa, amin Amin, baik, terima kasih Pak Ricardo Untuk hardliner yang ingin menyaksikan langsung ya Kita juga live Youtube di malam hari ini Silahkan Anda saksikan di kanal Youtube Hardline Network Dengan kata kunci Hardline Network Atau untuk Anda yang mungkin Ingin mendengarkan melalui streaming Juga bisa di www.hardline.co.id Baik, Pak Ricardo Untuk sesi pertama ini saya serahkan ke Pak Ricardo Untuk menyampaikan dan juga memberikan pemaparan tentang Apa sih yang dimaksud dengan larut Tapi bukan hanyut ya Silahkan Pak Ricardo Okay. Larut tetapi tidak hanyut hmm. ya, Mirip judul film ya, Ada buku dengan judul seperti ini ya, Ini bukan teka-teki juga Tetapi ini adalah panggilan Orang Kristiani sepanjang zaman Kita sadar bahwa orang Kristiani Sepanjang sejarah selalu diperhadapkan Dengan perubahan-perubahan Yang tidak bisa kita hindar ya, Kita biasa menyebutnya Disruption atau disrupsi Setiap zaman selalu memaksa Orang Kristen untuk Mengubah cara hidupnya Sebut saja dengan adanya iPhone, Android Selama 10 tahun ini Benar-benar mengubah cara hidup kita Cara kita berkomunikasi Cara kita berrelasi Cara kita beribadah Dan juga cara kita melayani Apalagi dengan adanya COVID-19 Sebenarnya tidak terasa Sudah 8-9 bulan Hampir setahun Dan hingga hari ini hidup kita dipaksa Untuk berubah Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar rumah Sekarang diganti dengan work from home Study from home Church and worship from home Nah saat ini mari kita melihat satu konteks Anak-anak muda Yahudi yang berubah total Saat mereka dibuang ke Babel Perubahan-perubahan apa yang mereka hadapi Tantangan-tantangan apa yang menghadang mereka Akankah identitas dan iman mereka Hanyut oleh arus dunia Semuanya akan dikupas secara tuntas dan tajam Setajam Tuhan 
Oke, okay. saya akan membacakan untuk kita dengan cepat saudara dari Daniel Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 ya, Bagian yang yang cukup panjang ya Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan Tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda Datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda Dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah Kedalam tangannya Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear Kedalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu Raja ber, bertitah kepada Aspenas, kepada istananya, kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana Raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasih. Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum. Mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang-orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrach, Mesak dinamainya Misael dinamainya Mesak dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepadanya Kepada Daniel, kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Aku takut, kalau-kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ada karena percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapat. Didengarnyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik Dan mereka kelihatanlah lebih gemuk Daripada semua orang-orang muda yang telah makan dari santapan raja Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum Lalu memberikan sayur kepada mereka Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang Berbagai tulisan dan hikmat Sedang Daniel juga mempunyai pengertian Tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja Bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapat, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. 
berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam hidup kita. Saudara kalau kita melihat konteks perubahan ya yang dialami oleh Daniel adalah penghakiman Allah. Perhatikan kalau kita melihat ayat 1 dan 2 yang menyerahkan raja Yoyakim kepada raja Nebukadnezar yang membawa umatnya ke dalam pembuangan di Babel adalah Tuhan. Mengapa? Karena umatnya sudah tidak taat lagi. Kepadanya. Tapi saudara perhatikan ayat 21, Daniel ada di Babel sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Berarti Daniel melayani jauh lebih lama daripada pemerintahan para raja-raja Babel. Bahkan sampai Persia menaklukkan Babel. Ya, jadi pemerintahan boleh berganti tetapi hamba Tuhan dapat terus melayani. Itu yang kita bisa melihat dari pasal 1 ini. Lalu bagian yang kedua kita melihat perubahan dan tantangan. Ayat 3 sampai 7. Tingkat cerita Raja Babel mengambil beberapa bangsawan yang dibu- yang dibuang ya ke Babel. Siapa mereka? Orang-orang muda dari keturunan raja dan bangsawan. Jadi kita paham betapa Daniel CS ya, Hananya, Misael dan Azaria itu bibit bebet bobotnya itu sangat luar biasa. Mereka bukan orang biasa tapi keturunan raja dan mereka masih muda, Saudara. Kita tidak tahu berapa usia mereka. Tapi para ahli berpendapat 13-14 tahun. Umumnya bangsa Persia melatih anak-anak mereka untuk bekerja di istana. Jadi masih remaja. Ya? Nah kita melihat anak-anak muda ini diperhadapkan pada perubahan dan tantangan. Yang pertama saudara, mereka diajari bahasa dan tulisan orang kasdim. harus ingat bahwa di zaman kuno segala sesuatu dikaitkan dengan Allahnya atau dewanya. Itu berarti ketika mempelajari bahasa, sastra, babel, budaya babel, itu berarti Daniel dan kawan-kawan belajar tentang ilah-ilah babel. Itu berarti mempelajari worldview atau cara berpikir orang babel. Dan tentu saja ini adalah tantangan yang besar. Lalu makan dari santapan raja. Ya ini tantangan yang yang berikut perubahan yang mereka hadapi. Ya makan dari santapan raja. Tapi kita harus tahu saudara bahwa makanan itu bukan soal makanan, tapi soal lifestyle atau gaya hidup. Saudara yang hidup uh, mungkin di tahun uh, bukan hidup ya, saudara yang mengetahui lagu-lagu yang populer di tahun 90-an, mungkin saudara ingat ya ada lagu Aku suka singkong, kau suka keju. Aku bayangkan seorang gadis yang sederhana, ya. Makanya kita tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Nah, pertanyaannya apakah cuma gara-gara yang satu makan singkong, satu makan keju? Tentu saja bukan, Saudara. Ada sesuatu yang lebih mendasar, ya. Jadi ini dua orang yang gaya hidupnya berbeda. Satu anak barat, satu anak timur, nggak cocok. Nah, itu itu menunjukkan bahwa Makanan sebetulnya ngomongin tentang gaya hidup Hanya kalau pemuda-pemudi kita yang kuliah di luar negeri ketika pulang Gaya makan mereka berubah, gaya hidup mereka berubah Tentu saja Yang ketiga saudara, pemberian nama-nama baru ya Tantangan lagi nih Tujuannya apa saudara? Ya, beberapa penafsir mengatakan Babel ingin mengubah worldview atau cara berpikir Orang-orang Yahudi ini Jadi ada perubahan relasi dengan Allah ya, Daniel dan kawan-kawan itu memiliki nama yang menyandang nama Allah Daniel El itu berarti Allah Atau uh, Hananya 
ya Yah itu merupakan singkatan dari Yahweh. Nah sekarang mereka diberikan nama-nama yang berkaitan dengan Allah Babel ayat 5 sampai 6 ya Daniel Allah adalah hakimku diubah menjadi Belsasar semoga Bel melindungi hidupnya berubah banget ya Allah adalah hakim lalu Bel melindungi hidup ya Bel adalah dari kata Baal Allah kesuburan yang sangat terkenal hananya anugerah Yahweh menjadi sadrah ya artinya perintah aku Allah Babel Misael siapa seperti Allah menjadi mesak siapa seperti aku aku juga adalah dewa Babel Azaria hamba Yahweh menjadi abet nego atau hamba nebo Bel aku nebo adalah nama-nama Allah Babel Jadi nama-nama yang mengingatkan mereka kepada Allah Yahweh itu diganti dengan nama-nama yang mengingatkan pada Allah-Allah Babel. Tapi pembacaan kita belum selesai. Karena kita masuk ke dalam bagian yang ketiga yaitu tentang respons, tindakan dan kecerdikan Daniel. Kita tahu Daniel mengambil sikap ya, ayat 8 Daniel menetapkan dirinya Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja nah, Ini jadi pertanyaan bagi Kenapa dari tiga tantangan ini Cuma soal makanan yang ditolak Coba kita lihat satu-satu ya Belajar bahasa kasdim Apakah Taurat melarang orang Untuk belajar bahasa asing? Tidak ada larangan Kita tahu juga bahwa Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Sehingga walaupun ada tantangan Harus belajar bahasa yang baru Tentu tidak mudah Tetapi tidak melawan Taurat Tuhan. Jadi nggak apa-apa. Yang kedua, penggantian nama. Tentu saja ini menyedihkan. Tapi ini inevitable, saudara. Tidak bisa dihindari. nggak bisa ditolak. Mereka harus terima. Karena mereka akan menjadi seorang pejabat Babel. Maka Babel memberikan nama-nama Allah-Allah sembahan orang Babel. Tidak bisa ditolak. Yang ketiga, soal makanan, saudara. Makan dari santapan raja. Nah sekarang kita mulai sense nih. Oh mungkin itu makanannya najis. Kenapa? Karena Taurat mengatur ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Misalnya babi atau binatang-binatang haram lainnya. Itu tidak boleh dimakan. Nah yang kedua, saudara mungkin sense-nya itu kemungkinan besar sudah didoakan atau dipersembahkan kepada Allah-Allah Babel. Hanya Allah ketat sekali mengatur soal makanan. Ya, yang halal, ada yang haram. Imamat 11 ayat 14 mengatakan, Karena aku adalah kudus, kamu tidak boleh makan. Nah, singkat cerita, Daniel memahami bahwa makanan yang halal itu mewakili umat Allah yang kudus. Sementara makanan yang haram mewakili bangsa-bangsa yang najis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan, saudara. Ya. Kita masuk kepada kecerdikan Daniel. Ya walaupun pemimpin pegawai istana itu, ya sayang sama Daniel, ya karena Allah mengaruniakan kasih sayang, ya terhadap Daniel dari pemimpin pegawai istana. Tapi dia nggak berani, saudara. Ini tantangan lagi. Kalau ada apa-apa saya bisa dihukum. Tapi saudara sekarang lihat kecerdikan dari Daniel, saudara. Ya Daniel dan kawan-kawan, ya mereka cerdik seperti ular. Tapi tulus seperti merpati, saudara. Ya. Di ayat 11 biasanya kita membaca ya. Uh, mereka minta, adakan percobaan dengan kami. Kasihlah 10 hari. Kami dikasih sayur tok. 
makan dan minum air ya setelah itu bandingkan perawakan kami dengan orang-orang yang makan dari santapan raja Terus, setelah itu terserah kamu ya tetapi ada satu hal yang Daniel lakukan dan seringkali kita luput dari perhatian kita ya karena kita memang kurang teliti misalnya membaca Alkitab begitu ya kalau kita melihat di ayat yang ke-8 itu Daniel bicara kepada pemimpin pegawai istana sementara di ayat yang ke-11 Daniel berkata kepada penjenang yang diangkat oleh pemimpin pegawai istana jadi pertama Daniel bicara dengan pemimpin pegawai istana lalu yang kedua Daniel ngomong langsung sama pengawas atau penjenang kalau pemimpin pegawai istana memenuhi permintaan Daniel itu berarti resikonya besar karena si penjenang itu harus mengawasi Daniel itu berarti potensi untuk ketahuan gede banget tapi yang menarik Daniel langsung ngomong sama si penjenang berarti orang lain perlu tahu atau enggak? Nah, perlu ya saudara ya yang tahu cuma si penjenang ini maka si penjenang ini si pengawas ini setiap hari dia masak sayur untuk empat orang ini lalu makanan raja dari santapan raja itu dibawa pulang ke rumahnya selama tiga tahun dia makan santapan raja saudara kalau jadi si penjenang itu mau nggak saudara makan santapan raja pasti mau apalagi resikonya kecil cuma 10 hari 10 hari percobaan dan ini yang disebut cerdik seperti ular tulus seperti merpati nah saudara mungkin menjadi pertanyaan bagi kita karena waktunya singkat ya perubahan-perubahan apa yang saudara sedang alami saat ini bagaimana itu memaksa saudara untuk mengubah cara hidup saudara mau nggak mau saudara akan larut dengan dunia ini larut itu istilah fisika ya Jadi ketika yang padat itu larut atau menyatu dengan yang cair itu, ya, itu yang disebut membaur. Bukankah itu fungsi garam? Harus larut, harus meresap, keasinannya harus terasa. Tapi hati-hati, saudara tidak boleh ikut arus dunia. Saudara tidak boleh hanyut. Firman Tuhan mengatakan berulang kali, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mencintai apa yang ada di dunia ini Sekalipun dunia menawarkan hal yang menurut kita baik Dan ini sulit sekali Ini sulit sekali Mungkin kita harus uh, jeda dulu Ya nanti saya akan akan lanjutkan pada bagian yang lebih praktis Ya Tadi saya akhiri dengan poin ini sulit sekali Bagaimana kelanjutannya nanti kita akan dengar Setelah yang berikut ini Baik, terima kasih Pak Ricardo yang sudah memberikan pemaparan tentang topik malam hari ini Larut, tapi bukan hanyut ya Pak Tentu larut di dunia menjadi garam kan larut ya Lalu hanyut tidak kalah dengan prinsip-prinsip duniawi yang lebih mengutamakan kenikmatan, ego, dan juga mungkin popularitas ya Pak ya Seperti itu Tapi sebelum kita berbincang di sesi berikutnya Untuk hardliner yang ingin menanggapi Silahkan Anda sampaikan di nomor WA 0855-885-1006 Atau Anda juga bisa untuk menuliskan di kolom chat uh, Youtube Hardline Network Untuk Anda yang juga ingin mendengarkan di streaming Di www.hardline.co.id Baik dan kita akan kembali setelah satu pujian berikut ini Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Masih bersama Anda di malam ini Sampai jam 8 malam nanti Masih bersama dengan Bapak Ricardo Frederico Sijaila SHMTH seorang staf pelayanan Siswa Perkanta Jakarta Bapak Ricardo masih terhubung ya Oke okay. 
Pak, tadi Anda sudah menyampaikan dan sudah memberikan penjelasan lengkap sekali tentang uh, larut tapi bukan hanyut. Bisa Anda jelaskan perbedaan prinsip Pak antara larut dan hanyut itu seperti apa? Oke, okay. uh, ini bicara tentang tentang filosofi ya. Yeah. Larut ya berarti membaur mm-hmm. uh, dan uh, kadangkala bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif. Ya. Bermakna positif sebagai garam memang kita harus meresap hmm. Kita harus uh, larut ya di dalam masakan supaya memberi rasa okay, ya, Tetapi uh, tetap kita harus berbeda dari dunia hmm. ya, Jadi uh, tetap kita uh, tidak boleh uh, larut dan kehilangan identitas kita sebagai garam ya. Jadi it, yang dimaksud uh, dalam pengertian negatif dan positif seperti itu Nah, hanyut lebih lebih uh, punya punya sens uh, dia itu cenderung ikut arus ya, arus okay. dan dia tidak bisa menentang arus dia tidak punya prinsip dan hmm. dia tidak punya ketetapan hati seperti seperti Daniel itu. Oke okay, jadi uh, perbedaan prinsipnya seperti itu tadi pak ya. Lalu sebenarnya menjadi orang Kristen itu harus harus haruskah larut pak atau seperti apa? Atau Anda bisa memberikan contoh larut seperti apa, Pak? Dalam seperti kehidupan Daniel sehari-hari dan, begitu. Seperti Daniel dan kawan-kawan, ketika mereka sudah dibuang ke Babel, Mm-mm. maka sekarang identitas baru menjadi orang yang berkebangsaan Babel itu melekat pada diri mereka. Itu berarti mereka harus mengikuti peraturan, budaya, bahasa, uh, filosofi, mm. Sastra, pengertian, termasuk juga uh, sistem peribadahan orang-orang Babel. Makanya tadi ada ada perubahan nama. Yang saya maksud larut adalah demikian. Tetapi tidak ikut arus. Ada hal-hal yang memang mereka tidak bisa menolak pemberian nama, juga bahasa orang Kasdim. Tetapi ada hal-hal yang mereka tidak mau ikut. Pada arus utama hmm. Mereka menentang arus Dan dalam hal ini mereka gigih berjuang Oke okay, oke. Okay. Jadi kalau bicara tentang larut Sepertinya gabang tapi tidak mudah juga ya Pak Kalau larut misalkan eh, Dipahami sebagai perilaku Yang membaur Juga terlibat Menyatu dengan lingkungan Tetapi banyak juga orang Kristen yang Eksklusif Pak Apa pandangan Anda terhadap itu? Saya tidak setuju ya kalau hmm. kalau orang Kristen menarik diri dari dunia. Kenapa? Karena ketika Allah menyelamatkan kita ya yeah. di dalam Yohanes 17 ayat 9 dikatakan bahwa eh, aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Hmm. Tetapi aku berdoa supaya engkau mengutus mereka ke dalam dunia. Oleh karena itu aku berdoa supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi memang memang ini satu paradoks yang kita uh, susah untuk pahami. Di satu sisi kita tidak boleh cinta dunia, Mm-mm. tetapi di sisi lain kita tidak boleh menolak. menolak. Dunia. Harus menerima. Kita tidak boleh. <laughs> ya, kita harus menjadi bagian dari dunia. Yeah. Ini kalau dibahas uh, tentu ada banyak aspek ya. Mm-mm. Apakah orang Kristen boleh berniaga? Apakah, apakah orang Kristen boleh berpolitik? Yeah. Apakah orang Kristen bisa mengembangkan budaya uh, sesuai dengan konteksnya dia saat ini ya Indonesia begitu uh, begitu multikultural ya uh, konteks Jawa konteks Bali konteks Papua dan sebagainya apakah orang Kristen 
mengembangkan adat istiadat Tidak setuju kalau orang Kristen mengutuk Orang Kristen harus ikut serta dalam menjadi garam dan terang bagi dunia Oke, okay, oke, okay, oke okay. Jadi saat orang Kristen mau larut Apakah ada nasihat-nasihat Injil atau saran agar bisa larut dengan benar sih Pak? Apa yang tadi Bapak sampaikan tadi ya? Oke, okay, yang pertama yang tadi saya katakan mm-hmm. memang ini tidak mudah mm-hmm. Karena kita memang ada ditempatkan di dunia yang berdosa Dimana firman Tuhan mengatakan segala keinginan Apakah itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup Itu ada di dalam dunia Dan Alkitab jelas mengatakan dunia ini sedang berlalu dengan segala kenikmatannya mm. Allah juga mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini menjadikan kita musuh Allah Ini sesuatu hal yang tidak mudah, apalagi memang di sisi lain firman Tuhan mengatakan dunia ini sudah jatuh ke tangan si jahat. Hmm. Makanya saudara mungkin mengingat ketika Yesus dicobai oleh iblis, ya. ya di dalam lukas pasal yang keempat, iblis menjanjikan bahwa semuanya ini akan kuberikan kepada Kepadamu. siapapun yang aku kehendaki. Hmm. Aku berhak men- memberikannya, hmm. asalkan kamu menyembah aku. Ya. Saya pikir iblis tidak sedang main-main di sini. Hmm. Memang dia adalah bapa segala dusta, dia pembohong, tetapi dia very serious. Dia mengatakan bahwa aku bisa memberikan dunia kepadamu. Tidak perlu salib, tidak perlu penderitaan, tidak perlu kematian. Cukup yeah. sembah aku, hmm. maka dunia ini menjadi milikmu. Nah itu itu yang pertama. Tetapi di sisi lain kita ingat bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya numpang lewat. Itu berarti antara kita Sorry, antara dunia dengan Allah Kita tuh ada di tengah-tengah Antara sekular Dengan spiritual Itu kita ada di tengah-tengah Nah jadi bagaimana Secara praktis kita uh, Larut di tengah-tengah dunia ini Tanpa menjadi hanyut hmm. Nah saya pikir Yang paling gampang adalah Coba kenali duniamu Konteks apa yang sedang terjadi Perubahan-perubahan apa yang dihadapi uh, Apa yang gejala atau fenomena-fenomena apa yang saudara lihat? Lalu saudara coba gumulkan dengan firman Tuhan. Apakah iman kita itu punya andil ketika kita ikut ambil bagian di dalam? Misalnya, beberapa waktu ke depan kita akan melakukan pilkada, ya. tingkat nasional. Hmm. Ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang maju sebagai Terlibat pemimpin ya, pemimpin daerah hmm. ya mereka yang uh, juga bersaing ya, mereka saling uh, mengadu yeah. visi misi dan ada partai-partai yang mungkin juga diisi oleh anak-anak Tuhan di yeah, situ. Betul, nah di mana peran iman di situ? Apakah kita ikut serta hanya ingin untuk mencari nama popularitas? Hmm. Apakah karena ingin memuaskan ego kita? Atau kita sadar bahwa itu adalah panggilan Allah. Karena itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kita tahu Daniel adalah seorang uh, pegawai istana. Bahkan menjadi orang nomor dua nanti di zaman uh, Raja Darius. Kita tahu bahwa Yusuf juga seorang pemimpin di istana Firaun Sebagai gubernur. Dan ada begitu banyak. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Ezra dan sebagainya itu terlibat di dalam panggilan karena iman. Nah itu yang saya pikir itu harus menjadi uh, hmm. kunci bagi kita untuk kita menjadi larut dengan dengan dunia ini tanpa menjadi hanyut. Iya, oke. 
Oke oke Untuk hardliner yang ingin menanggapi seputar topik malam hari ini ya Topiknya keren banget nih ya Hanyut tapi tidak larut Untuk anda yang ingin menyaks- ya, Untuk anda yang ingin uh, menanggapi seputar topik kita Anda bisa sampaikan di nomor WA 0855 885 1006 dan ini sudah ada yang bertanya dari pendengar Pak Pak Martin di Jakarta Barat ya e, pertanyaannya seperti ini banyak pelayanan di tempat-tempat yang sulit misalkan diskotik kehidupan malam artinya pelayanan ke tempat-tempat sumber dosa ya Pak banyak yang hanyut mereka justru ikut narkoba dan lain-lain nah apakah memang orang Kristen harus melayani di tempat-tempat seperti itu dari Pak Martin di Jakarta Barat terima kasih ini satu ya. satu pertanyaan yang baik dan hmm. juga sulit untuk dijawab ya. Yang pertama kita harus sadari bahwa this is my father's world. Ini adalah dunianya Allah. Di mana dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa pun tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Dan kehadiran garam dan terang dunia itu harus ada di pelosok-pelosok bahkan di tempat-tempat yang mungkin kita tidak pernah pikirkan atau duga sebelumnya. Hmm. Harus ada di sana Sebab kalau tidak Maka anak-anak dunia ini yang akan Mengambil tempat kita itu Nah termasuk di tempat-tempat yang Sulit ya seperti Diskotik tadi hmm. kata saudara Marti Diskotik kehidupan malam uh, gitu. uh, Bagi saya Bagi saya mungkin uh, Berlaku seperti ini ya uh, Bagian firman Tuhan yang lain Mengatakan bahwa persahabatan Dengan dunia adalah musuh Allah Hati-hati jangan sampai pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya pikir kita harus mulai dari iman. Iman itu menolong kita punya motivasi yang benar. Apa yang membawa kita untuk pergi ke tempat itu untuk menolong saudara-saudara kita yang lain? Sendiri bisakah? Butuh timkah? Mulai dengan doa. Ini saya ngomong praktis aja ya. Yeah. Mulai dengan doa. Apa visinya? Hmm. Apakah langkah-langkah metode yang kita lakukan itu bisa membawa Orang-orang di dunia gelap malam itu Mereka bisa melihat terang Kristus hmm. Nah ini sesuatu yang tidak mudah Makanya uh, saya pikir uh, Itu harus dimulai dari iman Karena Roma mengatakan segala sesuatu yang dilakukan Tanpa iman adalah dosa Termasuk kegiatan-kegiatan Ataupun juga aktivitas yang yang kelihatannya rohani Kelihatannya baik hmm. Itu melayani orang Tetapi itu harus dimulai dari iman Apakah kita menangkap visi yang 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 Tuhan singkapkan bagi kita dan apakah kita punya kepekaan untuk itu? Nah ini mungkin sama juga ya dengan menginjili. Apakah kita harus selalu menginjili? Apakah harus membabi buta setiap kali ketemu orang langsung beritakan Kristus? Yeah. Ya. Padahal untuk itu butuh hikmat Tuhan, butuh timing yang tepat, butuh uh, kepekaan akan pimpinan Roh Kudus. Sebab firman Tuhan mengatakan jangan kamu memberikan mutiara kepada babi Babi itu akan menginjak dan akan mengoyakkan mutiara Jadi memang memang uh, ini satu pelayanan yang uh, satu niat yang baik, penting ya. Tetapi memang kita mesti gumulkan dengan baik Apakah visinya memang Tuhan singkapkan Apakah metodenya tepat Apakah saya butuh tim Berapa lama melakukannya Dan tujuannya apa Apakah membuat orang-orang seperti itu dimuridkan makin mengenal Kristus atau kita hanya cukup puas ketika mereka menerima Injil? Harusnya nggak begitu, ya. Mereka menerima Injil, mereka harus masuk dalam pemuridan supaya mereka makin bertumbuh dan mereka tidak lagi ya tinggal di atau uh, berkubang di dalam kehidupannya yang lama. Ya. 
Baik, tadi Bapak sempat menyampaikan ya Bahwa pelayanan ke tempat-tempat pelosok Seperti itu, saya jadi ingat nih Yesus banyak melayani orang-orang berdosa Dia juga bilang, ia datang untuk yang sakit Artinya memang misi kita justru bukan di zona nyaman seperti gereja dong ya Pak ya Tapi keluar ke tempat-tempat yang membahayakan dan menantang iman kita Bagaimana pengandangan Anda? Setuju ya memang memang itu uh, tujuan Kristus hmm. ya Mengutus kita ke dalam dunia supaya kita itu uh, memberitakan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang ya. Cuma memang uh, sekali lagi ya kita butuh sekali hikmat Kepekaan, pimpinan roh kudus Jangan sampai nanti justru kita yang hanyut Jangan sampai justru uh, kita yang Tanda kutip ya Dipertobatkan oleh mereka mm-hmm. ya, Karena memang tempat-tempat seperti uh, Diskotik, kelab malam Memang itu bukan ladang yang mudah Untuk dimasuki, yeah. okay. untuk dilayani mm-hmm. Betul, Memang Pak. ini satu peperangan rohani yang, yang sulit sekali Dan uh, saya pikir Memang uh, Ada orang-orang yang terpanggil untuk melayani mereka, sekalipun tidak banyak, sedikit sekali. Tapi pelayanan mereka perlu untuk kita dukung, kita doakan, karena saya sendiri ya juga tidak tidak merasa ya punya panggilan untuk melayani uh, saudara-saudara kita di sana. Oke, okay. Pak Ricardo, sekarang itu uh, prinsip dunia semakin kalau kita rasakan ya semakin menyusup ke dalam sendi kehidupan kita. Kebanyakan orang Kebanyakan orang Kristen ya pasti lebih memilih kenikmatan daripada menderita Memilih instan daripada kerja keras ya seperti itu Atau memilih populer daripada tersingkir Nah bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya orang Kristen memang tidak pernah dipanggil untuk populer Untuk dikagumi mm, yeah. Punya banyak followers mm, betul. Uh, menjadi, uh, Memang kita adalah influencer di dunia ini ya Kita harus kita harus memberikan dampak ya Mengubah dunia ini Tapi memang kita tidak dipanggil untuk populer Kita dipanggil untuk setia. Nah, um, saya pikir um, memang di tengah-tengah zaman yang yang berubah seperti ini, hmm. uh, memang kita punya uh, defense mechanism ya, dalam diri. Kita punya kemampuan untuk survive. Ya, kita punya kecenderungan untuk uh, mempertahankan diri. Itu berarti menghindari penderitaan, menghindari penyakit, menghindari uh, luka, ya, hati begitu. Ya, tetapi memang ada hal-hal yang 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 Yesus sendiri teladankan hmm. kepada kita. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia merendah, hmm. dia menjadi sama dengan manusia, rela menjadi miskin bahkan rela rela mati. Yeah. Nah, saya pikir spirit keteladanan Kristus itu yang harusnya menjadi dorongan bagi kita ya ketika kita harus tinggal di dunia ini menjadi garam dan terang ya, itu berarti ya harus menderita karena sebagai garam dan terang kadang-kadang kita disalah mengerti ya ketika sebagai terang kita menyatakan kesalahan kita mungkin juga memberikan peringatan memberitakan Injil gara-gara itu kita ditolak ketika mengalami penderitaan hmm. apalagi Injil memberikan perspektif bahwa orang yang ingin menjadi garam dan terang bagi dunia ini sudah pasti akan menderita karena nama Yesus yeah. nah tetapi Yang tadi saya katakan ya Saya pikir kita perlu belajar dari Daniel dan kawan-kawan yang cerdik Ketika melihat tembok mereka rela untuk menerobos itu uh, Pemimpin pegawai istana tidak berhasil Oke okay, kalau begitu kita ngomong aja sama penjenang pengawas Sepuluh hari adakan percobaan setelah itu terserah dirimu ya. Sepuluh hari itu minimalisi resiko Karena cuma sepuluh hari paling cuma kelihatan kurus sedikit atau pucat sedikit yeah. Ya 
makan sayur dan air dan akhirnya yang mereka membuktikan bahwa dengan sayur dan air mereka 10 kali lebih cerdas nah saya pikir orang-orang Kristen jangan mencari penderitaan loh harus cerdik seperti ular tulus seperti merpati Baik. ya berharap ya ketika cerdik dan tulus maka orang-orang Kristen pun juga bisa mengantisipasi penderitaan-penderitaan yang akan muncul hmm. dari kiprahnya di dunia ini. Ya. Pak Ricardo berbicara tentang teknologi ya ini. Teknologi adalah uh, alat yang mungkin membuat kita menindabuhkan kita dengan prinsip duniawi. Instan, ya, nyaman, nikmat dan cepat ya, Pak. Kita larut dengan kemajuan teknologi. Nah, pandangan Anda, bagaimana orang Kristen harus bersikap dengan teknologi yang sekarang yang bisa dikatakan pesat ini, Pak? Yes, saya setuju. Hmm. Ya, bahwa orang Kristen harus merespons itu dengan iman. Ya, Artinya, kita punya internet, kita yeah. punya gadget, laptop, HP, kita punya potensi untuk mengembangkan IT. Ya, Kembangkan itu. Kembangkan bahkan, bahkan apa yang... yang Uh, saya sarankan adalah uh, kembangkan dan kita mesti bersaing dengan anak-anak dunia ya. Tetapi harus lahir dari iman Itu artinya kalau kita menggunakan gadget ya kita mesti menggunakan dengan benar Bukan berarti sewenang-wenang atau seluas atau sepuas hati kita menggunakannya Karena dengan teknologi kita juga bisa mengakses tayangan-tayangan yang negatif uh, Tayangan-tayangan yang uh, Justru me, yang sifatnya provokatif Atau bahkan tayangan-tayangan yang sifatnya pornografi Itu harus dihindari Tetapi sejauh kita berkiprah Kita memuliakan Tuhan dengan teknologi Dengan ilmu pengetahuan sains Tuhan mengizinkan itu Karena Tuhan sendiri juga mengatakan di dalam kejadian Takukanlah bumi, kuasailah bumi nah, Bersama dengan anak-anak dunia Kita harus Memakai segala apa yang ada Termasuk teknologi ilmu pengetahuan Untuk memberitakan injil terutama Nah tetapi untuk anak-anak Saya pikir uh, kita perlu ya Sebagai orang-orang tua Kita membimbing, mendampingi ya, Supaya anak-anak itu juga Bisa menggunakan teknologi dengan baik, baik. Yang kita menjamin hmm. Kalau orang tua mendamping ya Guru-guru uh, Pemimpin-pemimpin rohani Gereja Mendampingi anak-anak itu Ketika anak-anak itu dewasa, maka mereka punya hope, mereka punya will, hmm. mereka punya inisiatif, mereka bisa berkompetisi, tidak tergantung lagi dengan orang tua. Tetapi ini akan memuliakan Allah. Baik, Pak Ricardo, eh, sebagai closing statement ya, apa yang Anda sampaikan kepada pendengar tentang topik kita malam hari ini? Silakan. Dunia ini bukan rumah kita, tapi kita ditempatkan di dunia ini. Yang sementara ini untuk kita memberitakan tentang siapa Allah Mari kita menggunakan waktu yang sementara di dunia ini Mengisinya dengan hal-hal yang kekal Mari kita sama-sama belajar untuk menyadari identitas diri kita Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan Kita bukan bagian dari dunia ini Marilah kita sama-sama memiliki iman yang teguh berpaut sepenuhnya kepada Tuhan kepada Kristus sang pokok anggur yang benar dia sendiri mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu apart from me you can do nah larut atau hanyut saudara lebih suka yang mana oke okay. terima kasih Pak Ricardo 
Satu kutipan yang menarik dari yang Anda sampaikan tadi ya Kita ada di dunia, kita tidak boleh menolak dunia Tapi tidak boleh juga kita serupa dengan dunia Jangan cinta dunia, tapi tidak boleh menolak dunia Begitu ya Pak ya <laughs> Oke, okay, sebelum kita mengau- mengakhiri perjumpaan kita di malam ini Pak Ricardo, silahkan Anda pimpin kita dalam doa Mari kita satu dalam doa Terima kasih Tuhan karena kau menyatakan Kepada kami melalui kesaksian hambamu Daniel dan kawan-kawan Mereka masih remaja, mereka masih belia Tapi mereka tahu apa artinya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Sehingga mereka sanggup untuk menetapkan hatinya Untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini Untuk tidak ikut arus dunia ini Tidak hanyut sekalipun mereka harus larut di tengah-tengah dunia yang sementara Tuhan berikanlah kepada kami anugerah untuk kami berpaut kepada firmanmu berikan kepada kami hikmat supaya kami tahu bagaimana membedakan apa yang menjadi kehendak Allah apa yang baik, apa yang sempurna sehingga kami tidak menjadi sama dengan dunia ini tetapi kami tetap menjadi berbeda karena Tuhan menghendaki demikian. Terima kasih banyak Tuhan untuk firmanmu, juga untuk bincang-bincang, tanya-jawab, juga untuk saudara Adit yang boleh memandu kami. Biarlah kami semua sama-sama dimampukan menjadi garam dan terang dunia. Bila Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Barikardu Frederico Sijaila SHMTH. Seorang staf pelayanan siswa Perkantas Jakarta Terima kasih untuk keberulan malam ini ya Pak Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih ya. Untuk hardliner yang mungkin terlewat ya, Terima kasih Pak Ricardo Untuk hardliner yang mungkin terlewatkan untuk mendengarkan siaran kita di malam ini Anda bisa uh, mendengarkan ya Bisa Anda buka di kanal Youtube Hardline Network Dengan kata kunci Hardline Network Dan juga saya Aji Prastia Harus pamit dari ruang dengar Anda Selamat malam, keep on growing and never give up